0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode
1: de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, je reçois Nima pour parler de la gestion d'une boutique en e-commerce et donc sur, plus particulièrement sur Shopify. Euh, Hello. Nima, <rire> Salut, Salut euh, à vous. je te présente un petit peu avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ton objectif, c'est d'aider les e-commerçants qui débutent à vendre régulièrement ben, les produits sur leur boutique sans s'épuiser, en s'aidant des réseaux sociaux et sans dépenser d'argent dans, dans de la pub. Tu aides également euh, les e-commerçants débutants à créer euh, une super expérience sur leur boutique en ligne pour euh, ben, augmenter le, le taux de conversion et donc... Avoir plus d'argent, faire plus de chiffres d'affaires. Et ça, on aime, sur l'illustratrice ambitieuse, parler de chiffres d'affaires. <rire> Donc, en gros, tu donnes des conseils pratiques, sans bullshit, et je suis très, très contente de te recevoir aujourd'hui, parce que je te suis depuis... Ça commence à faire longtemps, des mois, j'ai envie de dire. Ouais. Et, euh, et euh, d'ailleurs, je te suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Magify. mettrai bien sûr le lien vers, te, vers, tes, vers tes profils sous Merci la deuxième de Et euh, et voilà, donc je te reçois aujourd'hui pour euh, un épisode sur comment gérer une boutique en ligne pour l'illustration. Et euh, j'espère que tu vas nous dévoiler tous les secrets, puisque c'est quelque chose qui fait rêver un peu toutes les illustratrices et illustrateurs qui se lancent. Euh, mm -hmm. En mode oh, mon rêve, c'est de vendre mes illustrations sur ma boutique.
2: Voilà. <rire> j'imagine, j'imagine. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Moi, je suis trop, trop contente d'être là. Et bah, je vais essayer de donner le maximum de conseils euh, pratiques, concrets, euh, bah, pour vous aider avec, euh, pour votre business. Eh bien,
1: top euh, Avant qu'on commence, euh, j'ai dit que tu étais spécialisée sur Shopify. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Shopify, la plateforme, en, en quelques mots, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, Shopify, c'est un CMS. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué, c'est juste pour dire que c'est un outil qui va vous aider à créer votre site euh, internet, votre site e-commerce de manière super facile. Euh, Shopify, c'est vraiment un outil spécialisé e-commerce, contrairement à, bon je pense que tout le monde connaît, hein, PrestaShop, WooCommerce, euh, qui eux sont, euh, non enfin à, à, part, à part PrestaShop, mais vraiment euh, le plus connu, c'est WordPress. Et en fait, ils ont ajouté une extension qui s'appelle WooCommerce, euh, parce qu'à la base, c'est un blog, et puis après, ils ont fait un petit mix euh, pour faire en sorte que les personnes puissent également euh, vendre leurs produits, que ce soit des produits physiques ou des produits euh, digitaux. Mais En tout cas, voilà, c'est Shopify, c'est un choix parmi tant d'autres que moi, j'aime beaucoup, parce que je me suis spécialisée euh, sur cet outil, euh, qui a de nombreux avantages et aussi des inconvénients, mais... Euh... Mais euh, c'est vraiment un outil top pour, euh, pour l'utiliser tous les jours. Je, je trouve qu'il qu est très bien, pour le e-commerce en tout cas.
1: Bah, top. Et eh ben je vais te poser deux questions en une, du coup. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur bah, les avantages principaux d'avoir une boutique en ligne en tant qu'illustratrice Première partie de la question. La deuxième question. Pourquoi ouais. sur Shopify plutôt que sur les autres Qu'est-ce que c'est les avantages de Shopify
2: Ouais. Euh, alors du coup, les avantages euh, principaux pour, euh, pour quelqu'un qui vend ses euh, illustrations, pardon, c'est d'avoir vraiment son, euh, son site à son image à 100%. Contrairement à quand on est sur Etsy euh, ou des, euh, des sites comme ça, bah, on euh, n'est pas maître de la fiche produit. Voilà, il y, y a des choses qui sont imposées. Alors que là, quand vous avez votre boutique en ligne, vous pouvez... Euh, avoir une créer une expérience 100% personnalisée et mémorable qui soit positive. On veut qu'on veut, on veut qu donne une première impression qui soit positive pour le client. Et, euh, et ça, en plus, le fait que vous soyez des illustratrices, bah là, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité, faire des choses ou euh, faire en sorte que quand on arrive sur le site, on se dit « waouh ». Je kiffe son univers, je kiffe... Euh, voilà, c'est beau, ça, ça en jette. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire, malheureusement, si vous n'avez pas votre propre boutique en ligne. Ensuite, mmh. euh, je trouve que c'est très bien pour le SEO. Je sais que quand vous vous lancez, tout ce qui est SEO, marketing digital, ouais, ce n'est pas des choses qui vous emballent, mais c'est très, très important parce que si vous voulez euh, durer... Euh, pendant des années, euh, voilà. Euh, il faut penser à tout ça. Donc, le SEO, c'est très, très important et on Je peut travailler une... sur. Son...
1: Oui Je vais faire une petite précision parce qu'on parle à des débutants et débutantes. Le SEO, c'est euh, le fait qu'on vous trouve, dans... pour simplifier très, très fortement, c'est le fait qu'on vous trouve en première... Euh... Dans les, premiers, dans les premières positions des résultats Google. En gros, c'est le, le fait d'être bien référencé sur, sur notamment Google et euh, quand euh, on tape, par exemple, « Illustration » dans la barre de recherche de Google, on tombe sur votre
2: site directement. C'est ça. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Bon, c'est oui, voilà. un petit peu compliqué, euh, euh, mais c'est comme ça. Et du coup, euh, le fait que vous ayez votre site Internet propre, vous pourrez euh, travailler votre référencement naturel en écrivant des blogs, en travaillant vos, vos fiches produits, euh, etc. Mais bon, après, là, pas le c'est pas le but du, de l'épisode du podcast. Mais si vous avez des questions, vous pouvez, vous pouvez venir me voir. Et ensuite, en dernier, je pense que c'est très, très important parce que quand vous avez votre site, vous pouvez euh, accéder à toutes les statistiques euh, de votre site euh, et des statistiques un peu plus personnalisées, un peu plus poussées que si vous étiez sur Etsy, donc ça c'est vraiment vraiment très bien si vous voulez mettre en place des stratégies euh, et si vous voulez voir euh, à quel point vous êtes efficace avec votre boutique en ligne. Donc voilà au niveau des avantages pour moi euh, par rapport à, à, à par rapport au fait d'avoir sa boutique en ligne.
1: Ah, et par rapport au fait euh, que ce soit Shopify par rapport à un autre système.
2: Oui. Euh, alors moi vraiment je peux donner mon avis. Parce qu'avant, j'utilisais euh, PrestaShop, WooCommerce, j'ai déjà utilisé Wix. Euh, donc, j'ai utilisé plein de choses. Et vraiment, Shopify, pour moi, euh, c'est le best. <rire> parce que toute la partie sécurité, la partie hébergement est gérée par Shopify. Donc, vous n'avez pas à mettre à jour euh, tout le temps le WordPress, les plugins. Euh, voilà, c'est très, très, très embêtant. Moi, j'ai euh, mon site. Euh, sur WordPress et c'est vrai que ça, voilà, c'est pas c'est pas ouf ouf. Euh, ensuite, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un problème, vous pouvez avoir accès au staff de Shopify. Vous avez un chat et dans les cinq minutes qui suivent, ils peuvent vous aider avec tous les problèmes que vous avez sur votre boutique en ligne. Donc ça, c'est vraiment top. Et euh, la dernière chose que je dirais, c'est que Shopify, c'est un petit peu l'Apple des CMS pour moi, je trouve. C'est qu'ils vont toujours essayer d'être euh, euh, de suivre les tendances du e-commerce. Et euh, également, ils ont beaucoup, beaucoup de partenariats, de partenariats avec Instagram, avec TikTok, par exemple. Avec Instagram, vous pouvez euh, connecter très facilement avec Instagram pour faire euh, l'Instagram shopping, des choses comme ça. Donc, en fait, votre vie d'e-commerçante, elle est facilitée avec Shopify. Après, il y a des inconvénients comme le prix, je dirais majoritairement le prix. C'est vrai que ça a certains coûts, euh, c'est 36 euros par mois, ah ouais. donc il faut, avoir le, il faut avoir le budget quand même. Okay.
1: Bah, du coup, c'est le prix un peu de la tranquillité d'esprit, ça, 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 ça a un coût, mais comme tous les outils, euh, est-ce que 36 euros par mois, ça ne vaut pas le coup par rapport aux heures que tu vas passer euh, à travailler sur le montage de ton site sur WordPress euh, voilà c'est c'est toujours quelque chose qu'il faut peser dont il faut peser le pour et le contre et moi je t'écoute en silence ce qui est pas mon habitude les, les auditeurs et auditrices du podcast le <rire> savent parce que euh, clairement c'est vraiment un domaine où je suis je suis clairement débutante même si j'ai ma propre boutique et euh, et surtout je ne suis pas sur Shopify donc euh, je bois tes
2: paroles ok bah c'est pas... du coup tu es sur quelle plateforme
1: euh, bah moi, j'ai une boutique auto-hébergée sur mon WordPress, donc je sais euh, je... Okay. le temps que ça prend à mettre en place. Ça. <rire> Maintenant, Et... ça roule tout seul, mais à l'époque, ça m'avait bien occupé l'esprit.
2: Oui, c'est ça. C'est pas facile d'utilisation, je trouve. Il faut quand même un petit peu se former. Et surtout, moi, ce qui me, ce qui me préoccupe, c'est que euh, les gens, les visiteurs, vont venir sur le site, ils vont mettre leur carte bleue, ils te font confiance. Donc, il faut vraiment que ton site soit sécurisé, euh, au maximum. Et je trouve qu'au niveau de WordPress, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que euh, tout soit sécurisé. Alors que, bah, comme tu le disais, euh, en fait, tu as une tranquillité d'esprit parce que tout est géré euh, par Shopify. Et vraiment, c'est carré. C'est vraiment carré.
1: Mm -hmm. Ok. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, des erreurs euh, courantes que tu observes euh, chez les e-commerçants débutants, du coup, qui se lancent dans la vente en ligne. Si jamais tu as eu des artistes ou des créatrices ou des créateurs, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais qu'il faut éviter à tout prix de faire euh, quand on se lance dans, dans la vente en ligne
2: Ouais, euh, moi, je dirais de vraiment réfléchir en amont à votre projet. C'est-à-dire que, euh, OK, parce que, comme tu le disais, on est un petit peu en mode « Ah ouais, c'est mon rêve d'avoir une boutique en ligne, je veux faire ça. » Mais en vrai, le champ des possibles, vous pouvez faire tellement de choses, il y a de l'affiliation, il y a les produits digitaux, vous pouvez donner euh, des cours en ligne, vous pouvez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La boutique en ligne, c'est pas vos... c'est pas une case à cocher forcément euh, par rapport à ça. Donc il faut vraiment réfléchir en amont, est-ce que c'est un complément de revenu ou est-ce que ça, ça, vous voulez que ce soit votre activité principale Donc Là encore, euh, bah voilà, pour moi, si c'est vraiment un complément de revenu, euh, une boutique en ligne, ça prend du temps. Donc mm -hmm. Je sais pas, voilà, faut, faut voir. Est-ce que vous avez du temps Parce que euh, avoir une boutique en ligne, ça prend quand même du temps. Voilà, rien que pour faire la boutique, hein, oui, euh, bah, si vous la faites voilà. toute seule.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Les photos produits, la mise à jour des fiches. Aller chez l'imprimeur parce que, parce que nous, on a, on, il faut on, il y a sur, souvent une tierce partie qui est l'imprimeur et donc aller chez l'imprimeur, revenir, faire les bien. enveloppes, etc. C'est du temps.
2: C'est du temps, c'est du temps, c'est du temps qu'il faut prendre en compte dans le prix. Hein, je sais que tu le... <rire> ça, c'est ouais, euh, mon sujet.
1: Ça, c'est mon sujet, c'est mon cheval de bataille.
2: C'est ça, exactement. Donc, vraiment, réfléchissez et posez-vous et dites-vous honnêtement, OK Qu'est-ce que j'ai envie de construire Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Ensuite, euh, n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube ou euh, bah, justement à poser des questions à Marie. Ou... Vraiment, il y a des gens qui se sont lancés avant vous. Elles ont fait plein d'erreurs. Donc Essayez de regarder un petit peu ça euh, pour, euh, pour avoir conscience de, de tout le travail que ça demande. Ensuite... Euh, euh, alors, j'ai quelques amies illustratrices qui ont leur boutique en ligne et je sais que c'est pas pas évident parce que justement les illustrations, c'est un achat euh, euh, émotionnel. Voilà, émotionnel. un, un achat pure, 100%
1: plaisir. plaisir. C'est ça,
2: exactement. Donc vous, si vous ne faites pas ce travail de mettre en valeur votre art de euh, de réfléchir sur le copywriting, le copywriting, c'est euh, l'art de vendre avec les mots. Voilà, oh. de bien choisir ses mots de bien, euh, au niveau des visuels, de bien choisir ses visuels, c'est vrai que ça va être vraiment difficile, difficile euh, euh, de vendre. Et je pense que bah, toi, tu le sais. Et que bah, si vous êtes lancé, vous savez que c'est encore plus compliqué euh, euh, pour vous. Ouais. Donc, euh, et en dernier, je dirais, l'une des erreurs aussi, c'est le prix. Vraiment, le prix, faites attention, s'il vous plaît. Euh, prenez en compte tout. Par exemple, la, pré la préparation de colis, le temps, euh, temps qu'il vous faut pour aller à la poste, euh, le temps qu'il vous faut pour faire les illustrations. Vraiment, le, la, la totalité du temps, il faut vraiment que ce soit répercuté sur le prix euh, et aussi euh, au niveau de la valeur ajoutée de, votre, de, votre, de vos illustrations. Mmh. Euh, voilà, il faut prendre ça en compte mais je pense que tu, tu en parles et tu en parleras <rire> bah, le mieux que prendre coup, en pas prendre, compte,
1: prendre en compte le prix euh, c'est vraiment mon cheval de bataille quand je vois certaines illustrations qui sont vendues 5 euros ou 10 balles sur, mmh. sur les sites de mes, de mes collègues ça me, ça me fume littéralement, je suis, je suis déprimée euh, mmh. mais, euh, mais d'un autre côté euh, voilà, je me dis je n'ai pas encore communiqué sur le fait de calculer des prix de prints, parce que je, je communique beaucoup sur le fait de vendre des prestations d'illustration, donc euh, comme euh, comme si on était bah, euh, plombier au garage c'est les exemples que je ex que je que je propose souvent, donc euh, dans le sens où personne remet leurs tarifs en question, où ils ont des tarifs fixes, ils se posent pas de questions, ils ont un taux oui, vrai vrai. Et euh, et du coup en tant qu'artiste, je j'apprends aux gens à vendre leurs leurs prestations, mais par contre euh, c'est vrai que je trouve que c'est plus difficile de calculer le prix d'un print que tu vas vendre. Tu sais pas trop combien de fois. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des conseils pour, par exemple, prédire euh, un nombre de ventes ou c'est une question qui me vient là. C'est vrai que je, on, on en avait pas ouais. parlé avant, mais est-ce que ça existe ce genre comment tu peux faire des prévisions sur ta boutique en ligne?
2: Oui, alors, euh, moi, bah, du coup, justement, j'ai un mini-cours sur ça, sur comment fixer ces ah euh, ben. prix de vente TTC. Euh, après, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour des illustrations. Je ne sais pas si ça euh, euh, ira totalement. Mais en fait, moi, ce que je dis, déjà, l'argument euh, euh, qui fait mouche euh, quand, je, quand je parle des prix, c'est que la dernière fois, il y, une, euh, il y a une personne qui vendait des vêtements. Euh, son best-seller, c'était une jupe, il me semble, qu'elle vendait, je crois, euh, 18 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a acheté mon cours et elle a vu qu'en fait, elle devait le vendre vraiment, euh, je crois qu'au lieu de 18, elle devait le vendre 29, quelque chose ah. comme ça. Elle m'a dit, mais je ne pourrais jamais le vendre à 29, déjà, je galère à vendre 18. Je lui ai dit, OK, c'est vrai que c'est compliqué, mais euh, mettons que tu as un objectif de vente, je ne sais pas, euh, dans le mois, tu dois vendre, euh, j'ai n'importe quoi, 50 jupes pour vraiment faire ton chiffre d'affaires. Euh, tu vois bien que... Euh, non, non je, euh, je prends les choses dans l'autre sens, pardon. <rire> si tu dois faire euh, 1000 euros de chiffre d'affaires, il faudra que tu vendes euh, tant de, de jupes pour euh, atteindre ce chiffre d'affaires. Et tu verras que si tu le vends plus cher, bah, il faudra que tu trouves moins de clients. Mm -hmm. Est-ce que... Voilà, c'est beaucoup plus simple de trouver euh, 30 clients que de trouver 50 clients. Je et suis... c'est vrai que là... C'est vrai que là, la personne a dit, c'est vrai que bah, là, pour le coup... Et après, c'est un travail aussi de valeur ajoutée. Euh, quelle est la valeur ajoutée de ton produit euh, Tout ça. Mmh. Donc moi, j'ai un tableau Excel avec plein de formules comme ça, où on comprend l'URSSAF, tout ce qui est CFE, tout ce qui est impôts, tout ce qui est commission Parce que mmh. euh, quand on utilise un module de paiement, le, le module de paiement te prend un pourcentage. Donc ça, il faut le prendre en compte pour tes prix. Bah, le temps que tu passes justement à préparer les commandes, si tu le fais, hein, si tu es en dropshipping ou autre chose, bah. Voilà, non, je, je pense,
1: pense. que c'est pas le cas là pour le coup. On est vraiment sur une une audience de gens qui gèrent leur propre boutique avec leur petite audience. Leur propre
2: stock, d'accord, etc. Euh, et, et voilà. Donc euh, vraiment, vraiment, vraiment penser à tout, 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 tout le. Euh... Le, le, tout le listing, en fait, ouais. de ce qui est visible, hein, euh, l'amortissement ah, de l'ordinateur, voilà.
1: l'assurance euh, de l'ordinateur, parce que c'est notre outil de travail, il faut l'assurer, les logiciels, etc. C etc. Ça, le
2: loyer, l'électricité, ouais. tout ça, tout ça, tout ça. Ça, Et ça, généralement, en fait,
1: on... les gens, ils pensent dans les charges. Mais ils ne pensent pas à, à l'amortissement du matos, à euh, bah justement, le temps que ça prend d'en aller. Bah non, non, mais c'est bon. Je vais écrire une petite carte à la main à chaque consommateur pour les remercier. Bah ouais, mais ça te prend cinq minutes. Et cinq minutes, je suis désolée, mais c'est euh, je ne sais pas quel c est, est ton taux horaire. Mais moi, personnellement, cinq minutes, c'est au moins 10 balles.
2: C'est ça, exactement. Et puis, on n'a que 24 heures dans une journée. <rire> donc, euh, il faut qu'on soit aussi stratégique. Et surtout aussi, moi, ce que j'aime bien inclure dans le prix, c'est un petit côté épargne. Euh, parce que quand on est euh, bah, indépendant, euh, on n'a pas de congés payés et tout ça. Donc, c'est vrai que prendre un petit pourcentage pour l'épargne, c'est cool. Mm
1: -hmm. Donc, voilà que
2: les conseils que je donnerais.
1: Vous voyez, comme j'invite bien les gens. Ils sont tous d'accord avec ce que je dis. Écoutez-nous, écoutez-nous, augmentez vos prix, c'est tout.
2: Mais oui, parce que c est, c est... moi, j'en ai vu plein euh, bah pas oser justement mettre le prix juste à leurs produits et en fait, bah, ne pas être rentable. Parce que c'est mm -hmm. trop compliqué, c'est trop compliqué. Ouais. Donc vraiment, euh... Et de travailler,
1: travailler, travailler encore, faire des ventes et pas réussir à s'en sortir, pas réussir à joindre debout, c'est ce qui est le plus désespérant. Parce qu'on on commence à s'épuiser, on se dit je ne peux pas travailler plus parce que je suis déjà au bout du rouleau. Et en fait, la solution, c'est généralement de refaire ces petits calculs et de se rendre compte que ben l'argent il sort, mais il rentre pas assez parce que les prix sont trop fin. bas. Mm -hmm. C'est ça. Je suis vraiment contente qu'on ait cette discussion. <rire>
2: Moi aussi, je suis contente parce que ça fait un petit rappel aussi aux gens qui, aux gens qui, vont, nous, qui vont nous écouter. Euh,
1: et du coup, euh, un peu, je rebondis sur ce qu'on était en train de dire sur le, le travail du, du SEO éventuellement, et puis de, de penser à, à, à ces prix, tout ça. Et comment est-ce que tu... parce ce qu'on parle encore de boutique en ligne Comment est-ce que tu nous conseillerais Quelle stratégie tu nous conseillerais pour promouvoir sa boutique en ligne d'illustration Comment tu fais connaître ton shop
2: Ouais euh, alors la manière pour moi la manière la plus efficace quand on commence c'est les réseaux sociaux hein, où, voilà, je pense que voilà c'est pas <rire> c'est pas un conseil innovant parce qu'en fait pour moi il faut que vous soyez euh, capable de vendre vos produits par vous- même sans passer par de la publicité alors je crois que les illustratrices euh, font pas trop de pub c'est pas
1: un petit peu, mais ce n'est pas souvent des pubs de vente que je vois passer. Moi, ce que je vois passer, c'est souvent des pubs pour des Draws senior Style ou des petites BD, et donc, du coup, les gens arrivent parce qu'ils soient bonnes, parce qu'ils aiment bien ce contenu-là, mais c'est rarement des pubs de vente.
2: Oui, c'est ce que je me disais. En tout cas, c'est vraiment bien en termes de stratégie d'utiliser les réseaux sociaux parce que c'est gratuit, mais bien sûr, ça demande du temps, c'est un petit peu chronophage, Uh, et uh, ça demande de la régularité de la discipline. Uh, mm -hmm. Moi, vraiment, en termes de stratégie uh, pour attirer du trafic uh, sur, uh, sur la, la boutique en ligne et faire des ventes, c'est vraiment de diversifier les sources de, bah, justement d'acquisition de, de trafic. C'est-à-dire que bah, vous allez avoir les réseaux sociaux, mais vous pouvez peut-être dé développer votre, euh, votre notoriété, c'est-à-dire mm -hmm. peut-être participer à des événements développer votre réseau, que développer votre réseau avec le bouche à oreille, quelqu'un va parler de vous, quelqu'un va parler de votre travail euh top spontanément. On parle
1: de réseau parce que l'épisode qui sortira avant celui-là s'appelle travailler son réseau avec oh, euh, et je l'ai enregistré avec Lise de Digi de, de Digitalise.
2: Donc ah, c'est quelque chose.
1: Mmh, oui, c'est c'est elle euh, CSL...
2: Euh, Excuse-moi,
1: elle donne des conseils justement sur euh, sur le, le, le la construction d'un réseau, sur euh, sur tout ça. Donc, euh, je remettrai le lien vers l'épisode sur le, le réseautage parce que c'est en fait c'est hyper important pour plein de choses. De, de ok. Réseau.
2: Bah oui. Non mais je suis je suis entièrement d'accord et c'est pas quelque chose à laquelle on pense tout de suite, mais euh, pour moi ça coule de source parce que surtout pour vous illustratrice, euh, parce que pour moi il faut vraiment euh, travailler sa singularité. Euh, souvent, nous, enfin, je pense que pour votre, pour votre domaine, on va acheter les illustrations parce que c'est vous. Parce mmh. qu'on aime votre personnalité, parce qu'on aime votre style graphique. Euh, et donc, vraiment travailler ce truc du OK. Euh, c'est quoi, quoi la seule chose que moi, je peux apporter avec mes illustrations et, euh, et chercher, voilà, chercher ces éléments différenciateurs par rapport aux autres pour que les personnes viennent vers vous. Moi, j'ai une amie illustratrice qui s'appelle, euh, enfin, son compte, c'est Neptune Illustration. Et en fait, elle fait des illustrations en monochrome euh, bleu. Et c'est que des illustrations bleues, c'est trop beau. Et c'est vrai que, euh, bah, justement, elle, pour un petit peu se faire connaître, bah, elle participe à des événements, euh, elle travaille vraiment, vraiment ses réseaux. Ouais, c'est son objectif.
1: Événements des événements en présentiel ou des événements
2: numériques des événements présentiels surtout sur des galeries euh, des galeries d'art des choses comme ça et okay. en fait elle essaye voilà de de faire grandir son réseau qu'on entende parler d'elle qu'on entende parler de son style unique à euh, d'illustration pour se pour se faire connaître ok voilà donc moi un... euh, je disais moi j'irais réseaux sociaux plus développer euh, le réseau de networking. Mm -hmm. mm. et ne
1: pas négliger aussi je sais pas ce que tu en penses dis-moi dis-moi ce qu'il en est de ne pas négliger, euh, entre guillemets, la vraie vie, puisque euh, on a tous des amis, on a tous un cercle proche, euh, et en fait, euh, ça peut être eux, vos premiers ambassadeurs, et, euh, et, les premiers, euh, et les premières personnes qui vont vous faire des achats sur votre
2: boutique. Je suis totalement d'accord. Et surtout, ne négligez pas aussi les euh, avis. C'est-à-dire que si oui. vous pouvez... Euh, bah dire ok bah voilà tu as acheté mon illustration qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que tu peux me faire un petit retour parce que c'est pas vraiment instinctif alors c'est plus les gens qui vont pas aimer qui vont revenir vers vous euh, voilà euh, bon j'ai pas aimé si j'ai pas aimé ça mais vraiment les gens qui ont euh, qui ont kiffé n'hésitez vraiment pas à demander un retour et de partager ce retour là euh, à votre audience à votre communauté et euh...
1: En termes, là, je vais te poser des questions qui concernent un petit peu plus la, la logistique. Comment oui. est-ce que tu pourrais recommander, euh, bah justement, on a parlé de tout le travail, entre guillemets, caché que c'est de gérer une, une boutique en ligne. Comment est-ce que tu pourrais recommander aux illustratrices et illustrateurs de s'organiser pour gérer efficacement le, la, leur boutique en ligne, tout en ayant quand même du temps pour bah, tout le reste, c'est-à-dire bah, dessiner, gérer son entreprise, communiquer sur les réseaux, tout ça
2: oui, c'est ça. Alors là, du coup, ça va être bien sûr, euh, principalement, des gens qui expédient eux-mêmes, hein, c'est ça. Mm -hmm. euh, alors moi, ce que, je, ce que je donne comme conseil, principalement, c'est vraiment... de C'est mettre... <rire> vrai, de... bah, vrai que de se faire aider, c'est pas mal aussi. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, anticiper la demande, c'est-à-dire vraiment trouver le point de commande. En fait, le point de commande, c'est vraiment le niveau de stock euh, minimum fait que ok là euh, le niveau de stock pour ce pour cette illustration là elle est euh, de 5 il faut que je commence à euh, il faut que je commence à euh, à mettre remettre du stock pardon pour justement ne pas être en rupture de stock et mmh. justement par rapport à la rupture de stock d'une illustration voilà d'un autre produit parce que peut-être que vous vendez des produits dérivés, avec mmh. des illustrations dessus je sais pas si toi t'en vends des, des produits dérivés ou c'est que, des... que des illustrations c'est que des
1: illustrations et je travaille sans stock puisque euh, j'imprime à la commande pour, pour plein de raisons notamment une raison écologique une raison de ne pas avancer, de ne pas immobiliser du capital de mon entreprise euh, je travaille sans stock, étant donné que mon imprimeur habite littéralement à 800 mètres de chez moi j'y vais à pied et donc j'y oh, okay. vais une fois par semaine sur des commandes que j'ai reçues je sais ce que je lui demande et je repars avec mon petit classeur et, et voilà.
2: Et euh, ah ouais bah ça, c'est vraiment génial. C'est vrai que d'un point de vue écologique, c'est mieux. Et c'est vrai que aussi, euh, bah justement, pour gérer le stock, euh, c'est vrai que ça peut être une solution <rire> qui est euh, un petit peu mieux. Et par rapport à, à ça, du coup, ce que je disais, c'est vraiment de vous, euh, de vous organiser vraiment pour la préparation de colis. Combien ça vous prend de temps pour faire ça Combien ça vous tend ça vous prend de temps bah justement pour aller à l'imprimeur ou pour aller à la poste. Euh, vraiment de calculer, d'être vraiment euh, okay, au clair dans votre tête euh, pour vous dire « Ok, ça, ça me prend tant de temps, ça me prend tant de temps, je m'organise comme ça la semaine. Peut-être que euh, dans la semaine, vous avez le mardi et le jeudi que vous prenez pour expédier les commandes. Ouais. » euh, Voilà, en tout cas, d'être carré avec son organisation du mieux qu'on peut. Alors, au début, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas forcément, on n'est pas forcément habitué, mais de vite prendre vos repères euh, pour, que ce soit, pour que ce soit nickel. Quoi. Si je peux compléter
1: ce que tu viens de dire, euh, de mon côté, sur mon site internet, dans les CGV, c'est marqué euh, que, en gros, les œuvres sont... Je fais les expéditions une fois par semaine le vendredi. Et donc, du coup, toutes les œuvres qui sont passées avant le vendredi, toutes les commandes qui sont passées avant le vendredi euh, seront traitées, euh, en gros, le vendredi. Bon, je sais plus okay. si c'est. Oui. Enfin, je, je sais plus c'est. Oui. Je, je vois ce que tu quoi. veux dire. <rire> voilà. Au début c'était le vendredi, maintenant c'est le jeudi parce que comme ça j'ai le temps d'aller à la poste le vendredi. Mais par exemple si on commande le, le mercredi, mm -hmm. euh, je, je fais tout imprimer euh, le mercredi après-midi, je le jeudi j'emballe, etc et le vendredi je vais à la poste et comme ça c'est euh... les gens savent en fait que c'est pas expédié sous 24 heures. Donc, j'ai pas à tout sortir, mon matos d'emballage, de, les illustrations, courir chez l'imprimeur, machin, pour que ce soit expédié le lendemain. Je, je traite toutes les commandes de la semaine le même jour.
2: Ok, super. Bah, prenez des notes, <rire> parce que c'est vraiment super comme organisation.
1: Et par euh, contre, après, oui. par contre il faut l'indiquer sur son site, parce, puisque les, les, les clients ouais. sont habitués, avec tout ce qui est Amazon et tout, à ce que ce soit expédié très rapidement euh, par une équipe de gens, euh, que le service client soit au top, nous, on est tout seuls. On est tout seul, euh, on ne peut pas être aussi efficace qu'Amazon, donc ça peut être un petit bandeau, euh, un petit bandeau en haut de la boutique, ça peut être euh, un, petit, une, un petit rappel en bas de chaque euh, fiche produit en mode je prépare ces com les commandes, euh, toutes les commandes passées euh, tel jour euh, seront expédiées tel jour et, et en fait tout peut se faire, c'est ce que je dis souvent, c'est votre entreprise, c'est vous qui décidez, tout peut se faire pour le pourvu que les clients soient mis au courant et que la communication soit transparente.
2: C'est ça, exactement. Bah, J'allais en venir, vraiment, euh, bah, mettez à la place de vos clients, en fait. Est-ce que vous aimeriez commander quelque chose Et en fait, vous, vous savez rien du tout du délai de, euh, de livraison. Il n'y a pas de communication. Non, ça, on ne veut pas. Moi, c'est l'une des erreurs, tout secteur confondu, euh, que font les e-commerçants les e sur leur site, c'est de ne pas mettre d'indication sur les délais. et On me dit souvent, oui, mais si je mets les délais, ils ne vont, vont pas vouloir commander. Alors déjà, euh, s'ils si ne commandent pas à cause d'un délai euh, qui est raisonnable, hein, moi, je parle pas de 15-20 jours, <rire> je parle, je parle d'un délai raisonnable, c'est qu'il y a un problème. C'est que, voilà, il y a un problème. Mais en tout cas, soyez vraiment transparents, mm -hmm. euh, parce que la transparence, ça paye justement avec les, mm -hmm. avec mm -hmm. les visiteurs, toujours, mm -hmm. toujours. Et n'hésitez pas, euh, comme l'a dit Marie, à vraiment le répéter, la répétition, le mettre dans la page d'accueil, le remettre dans la page produit, bien visible sur la page panier, si vous pouvez. Exactement. Moi, je sais que
1: je ne peux pas modifier ma page panier, mais, euh, mais par exemple, ça peut être intéressant de remettre euh, attention.
2: C'est voilà. ça, c'est ça, ça. Parce que euh, parfois, souvent, on me dit, oui, mais je l'ai mis là. Je lui dis, non, mais euh, il faut... <rire> c'est déjà un tout petit. Voilà, ouais. c'est ça. Et puis, euh, il faut... Euh, mmh. Parfois, il faut prendre par la main le visiteur. Il faut vraiment mmh. répéter, répéter surtout des choses importantes comme la livraison. Répéter, répéter euh, euh, ça. Et soyez transparent, et soyez clairs. Voilà. Mm -mm.
1: Et, et du coup, bah, je te pose une question pour euh, pour euh, à laquelle je ne suis pas compétente puisque je, je travaille sans stock. On a commencé à l'évoquer. Est-ce euh, que tu as des conseils pour gérer bah, justement un stock de produits physiques, notamment bah, les prints, par exemple, ou même si on a des, des tote bags ou des puzzles euh, comme produits dérivés Qu'est-ce que tu conseilles euh, pour pas justement se retrouver à un moment en rupture
2: Ouais. Alors, justement, euh, bah, je parlais du point de commande. Après, ça, c'est, euh, ça, c'est, c'est beaucoup mieux quand vous, quand vous connaissez, pardon, l'historique, l'historique de, OK, euh, je sais que ce produit, euh, tant par mois, j'en vends tant par mois. Donc, je sais que, OK, il me faut tant par mois. Et à, à partir de 5 il faut que je me réapprivise, oula.
1: Réapprovisionne. <rire>
2: c'est ça, exactement. désolé j'ai, j'ai buggé. <rire> Euh, et il faut que je gère euh, bien le stock. Après, c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu compliqué. Par exemple, moi, j'ai lancé euh, ma boutique en ligne récemment. Euh, et euh, bah, c'est vrai que même si on a tous les conseils du monde, bah, euh, ce n'est pas facile au niveau de la, gestion, euh, de la gestion du stock, mais aussi également en péri les périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année où vous allez plus vendre que d'autres. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça se fait avec l'expérience. Mais en tout cas, au début, euh, vraiment, ayez euh, un espace de stockage où euh, les produits ne vont pas se salir, ne vont pas jaunir, ne vont pas des choses comme ça, que tout soit bien organisé. Euh, par exemple, pour les, les étiquettes d'expédition, que tout soit bien organisé. Et ensuite, euh, vraiment, euh, faites attention à euh, bah, qui qu est le bon nombre de produits indiqués dans le stock, enfin, en fonction du stock sur le ouais. site
1: et ça ça veut dire et ça ça compte dans ce que je vous dis de faire souvent c'est-à-dire les CIOD euh, quand on s'occupe de son entreprise ça veut dire faire son inventaire régulièrement. Ouais. On on, on fait pas ça au doigt mouillé là. Ah, j'ai l'impression qu'il m'en reste 10, et en fait il t'en reste 2 et là boum, tu l'as dans l'os. Tes clients aussi, super chiant. et euh et c'est pas agréable pour toi parce que ça te stresse, pas agréable pour ton client parce que il a fait un achat qu'il peut pas avoir tout de suite, il est obligé d'attendre. Donc vraiment euh, Prendre ses stocks au sérieux.
2: C'est ça, parce que ça renvoie à un mauvais signal en fait au client, il va se dire, bah en fait, la personne, elle n'est pas sérieuse, elle ne peut même pas gérer ses stocks. Euh, ouais, donc faites attention. Faites attention mm -hmm. à ça.
1: Euh, et du coup, là je vais me concentrer un petit peu plus sur tout ce qui est euh, bah, Shopify en particulier. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux illustrateurs et illustratrices pour bah, justement bien optimiser leur, leur boutique sur Shopify Ou leur boutique de manière plus générale, euh, même pas sur Shopify en fait
2: Ouais, euh, moi ce que je conseille vraiment, vraiment, vraiment euh, à tous les e-commerçants qui ont une boutique en ligne sur Shopify ou sur un autre, hein, que ce soit WooCommerce, euh, PrestaShop, c'est vraiment euh, d'avoir un site brandé. Alors qu'est-ce que j'entends par brandé qu Vraiment qu'on ressente votre univers de marque, euh, que les visuels soient de qualité, qu'ils soient, qu'ils soient, euh, qu'ils ne soient pas pixelisés. Mais après. Bon, je pense que vous n'avez pas de pro ce problème, ce genre de problème.
1: Normalement, <rire> normalement les illustrateurs et illustratrices. Ils oui, ont assez voilà, c'est ça. C'est ça
2: exactement, <rire> no normalement. Mais en tout cas, que le, la navigation soit fluide, c'est-à-dire qu'on arrive facilement à accéder à vos produits avec pas trop de clics. Normalement, généralement, mmh. ce qu'on dit, c'est qu'il faut pouvoir accéder à votre fiche, à la fiche produit, pouvoir commander euh, en moins de trois clics. Donc, euh, en voilà. moins de trois clics. Oui, c'est ça. Uh, donc il faut pas que ce soit trop brouillon si vous avez beaucoup d'illustrations si il, uh, il, il, il faut que vous ayez des, de bonnes catégories que ce soit très 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 clair uh, n'hésitez pas à faire le test, vous demandez uh, je sais pas à une copine uh, qui, uh, ou à votre copain uh, est-ce que tu peux essayer de naviguer sur le site et essayer de voir est-ce que c'est clair, est-ce qu'ils ont des questions uh, parce qu'on veut faire en sorte que la personne ne fronce pas les sourcils quand, quand elle est voilà. sur votre site
1: euh, ah, ça, il ne faut pas,
2: ouais, pas qu'elle se pose de questions confus, pas. Ouais. un client
1: exactement. confus n'achète pas un client confus ferme l'onglet et il se taille et il ne revient jamais
2: c'est exactement ça et faites en sorte que la première impression soit positive qu'on ait confiance en votre site c'est-à-dire qu'on se dit ok ça c'est un site qui est sécurisé voilà, le classique HTTPS mm -hmm. peut-être même des logos de paiement pour un petit peu rassurer la personne mettre paiement sécurisé euh, votre page légale, y a, je vois des sites où il n'y a pas de page légale, de mention légale, CGV, politique de confidentialité. Euh, vous devez avoir toutes ces choses-là pour vraiment rassurer les personnes, euh, pour que, pour qu'on puisse se dire bah c'est pas une arnaqueuse. Et aussi, euh, moi, ce que je conseille, c'est d'être actif sur les réseaux, parce que ça fait une différence entre quelqu'un qui n'est pas actif et quelqu'un qui est actif. Euh, ouais. La personne, elle peut voir, ah, elle est là, elle répond commentaire, ah, elle, elle poste souvent sa ration.
1: Oui, et, ah. et je, je te coupe juste une seconde pour dire, demandez-vous ce qui vous vous rassure quand vous, quand vous allez sur un site. Demandez à vos amis, à votre famille, quand tu vas sur un site, qu'est-ce qu que tu regardes Et là, oui. les gens ils vont dire, bah, moi, je regarde si je peux payer par Paypal. Parce que je sais que, par exemple, il y a 20% des gens qui ne payent pas en carte bleue sur, euh, oui. sur Internet, qui payent oui. seulement les Paypal ne veulent payer qu'avec PayPal. 20 de vente sur un chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est énorme. C'est un cinquième, c'est ouais. une vente sur cinq.
2: C'est énorme. Mais comme tu dis, c'est énorme. C'est pour ça que souvent on me demande est-ce que je dois mettre PayPal J'ai pas très, en... j'ai pas trop envie parce que aussi il y a un côté négatif. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y un... Avec certains clients. Euh, mais pour moi, euh, il faut surtout en France. Surtout en France, c'est très, très, très utilisé. Euh, donc ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Euh, bêtement, et puis au pire, si vous avez des problèmes avec des clients, vous pouvez le désactiver en tout cas, mettez-le au début et puis vous verrez euh, comment ça se passe euh, et aussi, je veux revenir sur une chose, vraiment, sur votre site euh, faites attention à, à la page produit la page produit, c'est celle qui vend donc il faut vraiment mettre le paquet sur la page produit, au niveau du titre de la description, des photos, du prix euh, justement bon, comme elle disait comme que
1: Comment on optimise sa page produit
2: Oui, alors faites attention, il y a vraiment 5-6 éléments super importants. Euh, les photos, c'est 60%. Mm -hmm. 60%. Surtout pour vous, c'est 60% de la, la fiche produit. Donc vraiment, mettez le paquet euh, sur les photos. Ensuite, la description. Elle n'a pas besoin d'être longue, mais vraiment, euh, comme c'est un achat émotionnel, bah, il faut vraiment jouer sur l'émotion. Euh, et vous n'avez pas besoin que ce soit long, hein. Voilà, mais pour ça, il faut aussi bien connaître sa cible, ça c'est vrai, et il faut bien mettre en valeur son art, ses illustrations, euh, faire en sorte que, ok, mais vous achetez cette illustration, deux moi qui fait ci, qui fait ça, euh, acheter une illustration, ça va m'aider ensuite à faire ci, à faire ça, euh, ne pas hésiter à se présenter, à avoir une petite section euh, qui se cache derrière le site ou quelque chose comme ça vous présentez votre personnalité, vous mettez en avant votre personnalité. Euh, vous pouvez aussi... Euh, en fait, moi, pour moi, vraiment, la page produit, c'est vraiment le résumé. Euh, pour moi, on, euh, il faut qu'on n'ait pas besoin d'aller sur d'autres pages pour commander. Donc, tout doit être dessus. Que ce soit une mini FAQ sur les retours, comment ça se passait, les retours, les délais de livraison, les frais de livraison, euh, tout ça. Et vraiment, euh, euh, faites en sorte tous les éléments soient, euh, soient dessus et même au niveau du titre hein, euh, pas besoin d'avoir un titre super compliqué mais un titre évocateur et qui euh, qui, euh, qui, qui qui décrit bien le produit et euh, et puis voilà après faites attention au panier et faites attention au checkout que ce soit bien bien simple de, de commander et si possible euh, pour les pour les moyens de livraison proposer plusieurs peut-être en, en point relais et à domicile, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes euh, qui aiment... Moi, personnellement, je préfère euh, euh, commander à, à, en mondial relais, en point relais, parce que parfois, il y a des vols de colis, des choses comme ça, donc je préfère. Euh...
1: Okay. Bah, en, en ce qui concerne les illustrateurs et généralement, ça tient dans des enveloppes cartonnées. Non. Donc, mmh. ça rentre dans les boîtes aux lettres et, euh, et à part euh, commande d'un A3 ou d'un grand format qu'on qu est obligé de mettre en rouleau, euh, c'est... C'est pas des questions qui, qui, qui se posent euh, vraiment.
2: C'est vrai, c'est vrai. À part si vous vendez des produits dérivés, mais euh, c'est vrai oui. que pour euh, du coup, les illustrations, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais Et en tout cas, si... Oui, tu pardon. disais
1: cinq éléments importants, attends, je les résume, c'était la photo, jouer sur l'émotion dans la description, la mise en valeur du produit, c'était quoi les deux, les deux autres Il
2: euh, y a aussi euh, tout ce qui est euh, mettre en avant sa personnalité, mettre en avant le, la personne qui est derrière le site, euh, vous pouvez aussi parler de vos valeurs, si par exemple l'écologie pour vous c'est important. Euh, si, euh, bah, important, si la transparence c'est important, si... Ah bien sûr, so surtout ce que je dis c'est que quand vous euh, annoncez des valeurs, quand vous parlez de vos valeurs, il faut que ce soit des valeurs que vous assumez, assumez pleinement. Si vous ah, dites que l'écologie c'est très important pour vous mais que vous faites rien du tout comme action par rapport à ça... Ben on va se dire, elle dit pour faire joli.
1: Greenwashing,
2: green 100%. Exactement.
1: Euh, c'est OK de réutiliser des emballages. Genre, mettons, euh, et ça, c'est pas un exemple au hasard, c'est un exemple qui vient d'une cliente. Et euh, sa mère travaille dans une, usine, euh, dans une usine de produits pâtissiers. Et donc, elle a accès à des tas de cartons, puisqu'ils reçoivent des, des produits mmh. en carton. Donc, il y a des tas et des tas de cartons qui sont. Euh, qui sont soit jetés, soit elle en récupère quelques-uns et elle emballe ses commandes avec. Et donc, c'est tout, c'est toujours... Euh, c'est du collier recyclé, donc il a, des fois, il est taché, il est un petit peu... Euh, il n'est pas en très bon état, forcément, etc. Mais du coup, sur sa boutique, c'est précisé. Mes, mes emballages sont des emballages de récupération parce que euh, l'écologie, pour moi, est importante. C'est pas Il n'y a pas de plastique, donc il n'y a pas la petite pochette euh, plastique oui. cristal autour de l'illustration. Ça fait joli, mais c'est un déchet en plus, quoi. Même le papier de soie, ça reste un déchet en plus. Est-ce que c'est vraiment cette impression-là que vous avez envie de donner Et donc, si vraiment l'écologie, notamment l'écologie, parce que c'est une question qui se pose pour à peu près tout le monde en ce moment, euh, si c'est important, mettez, enfin, soyez aligné entre ce que vous dites et ce que vous
2: faites. C'est ça, ça. Parce que moi, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, qui, oui, qui disent euh, l'écologie, mais quand, tu, quand on regarde vraiment euh, ce qu'ils font bah non, c'est pas c'est pas c'est pas une valeur si importante que ça oui, oui. donc donc faites vraiment attention et après euh, la cinquième partie c'était par rapport à euh, euh, ok il faut que la personne dès qu'elle arrive sur la fiche produit elle sait en combien de temps elle sera livrée ok quand quand elle sera livrée, elle sera livrée approximativement pardon et euh, le prix de la livraison est-ce que il y a une livraison gratuite à partir de X montant, euh, est-ce que bah elle devra payer si, et, etc. Vraiment détaillé et euh, surtout et aussi les retours, les retours très importants. Comment ça se passe Est-ce que le retour est à la charge du client Des choses comme ça. Alors pour l'illustration, euh, je sais pas trop comment ça se passe euh, au niveau des retours, pour être honnête. Je euh, t'avoue
1: que euh, pour, je sais pas une question que je me suis posée, j'ai jamais eu le cas en ce qui me concerne et je pense que ça doit pas exister beaucoup.
2: Parce bah, que je me dis, ouais.
1: Parce que les gens achètent quelque chose, ils savent qu'ils vont recevoir une feuille de papier, en fait. Une feuille de type, enfin, grossièrement, si on résume, c'est une feuille de papier euh, dans une enveloppe cartonnée. Il y a peu de retour, en fait. Les gens, ils aiment bah, pas le design, ils savent, c'est pas une question de toucher la matière ou la taille. Euh, je sais pas s'il y a vraiment ça. une question de retour.
2: Alors, je pense que le seul cas où peut-être vous. Où... Enfin, vous pouvez avoir des retours, c'est au niveau de, ouais, justement, la qualité, qui est peut-être catastrophique, ou au niveau du rendu. C'est-à-dire que le rendu est totalement différent au niveau des couleurs, de l'intensité des couleurs, des choses comme ça. Euh, ah, mais même pas,
1: ça, euh... ça. Ça se corrige sur, sur écran, généralement. Et moi, justement, j'ai un petit, euh, un petit, une petite note sur mes fiches produits, notamment sur les fiches produits de mes originaux. Euh, je note, ce sont des scans. Ce ne sera jamais à 100% la même couleur. Euh, okay. sur bah, le super. Néanmoins, euh, le print est encore plus beau en vrai que... Enfin, l'original est encore plus beau en vrai que sur écran, donc euh, en gros, pas de souci, quoi.
2: OK, Et... bah super. Bah, en tout cas, euh, c'est vrai qu'au niveau des retours, je pense pas que... Euh, voilà. Ce sera vraiment rare. Mm -hmm. mm.
1: Et euh, quelles sont les... les J'allais dire les catégories, mais les sections, pardon, de, de la fiche produit que tu conseilles de travailler pour améliorer son SEO, justement, son référencement naturel
2: Oui. Alors, euh, premièrement, il y a le titre. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention au titre. Euh, souvent, euh, je vois des gens mettre illustration, le nom de l'illustration, et voilà. Donc, essayez d'un petit peu plus euh, étoffer le titre. Vous pouvez essayer de regarder ce que font les autres pour voir euh, des exemples. Mais en tout cas, c'est vrai que le titre... Euh, bah en fait, euh, Google va se servir du titre pour savoir, OK, euh, ça, ça parle de ça, euh, c'est ce produit-là, etc. Ensuite, vous, pour les images, faites attention au titre alternatif. Euh, à la de base, c'est un titre qui est euh, qui a été fait pour euh, décrire les images puisque Google ne sait pas encore lire les images dans ce mm -hmm. que ça va venir. Euh, donc, en fait, euh, si vous avez des images, il, quand vous mettez le titre alternatif, il sait que c'est ça et ça sert aussi pour les personnes qui sont malvoyantes mm -hmm. euh, euh, par rapport à ça. Et après, euh, plus tard, ça sert beaucoup en SEO, et notamment sur Google Images. Mm -hmm. Donc, si vous mettez euh, te du texte alternatif, ça peut être super, super par rapport à ça. Ensuite, euh, faites attention aussi à euh, la description. Je vous dis, dis qu'il faut pas des tonnes, mais quand même, il faut assez de matière pour Google pour qu'il puisse euh, avoir du texte. Et ensuite, vous avez tout ce qui est la partie méta euh, titre et méta description euh, que vous pouvez gérer sur Shopify, sur WooCommerce. Vous, vous avez une petite partie. Et là, vous pouvez vraiment euh, gérer ce qui va s'afficher quand on tape, euh, euh, par exemple, euh, bah, le nom de votre produit sur Google. Vous voyez la, le résultat. Vous avez le titre et vous avez une petite description avec l'URL. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez venir personnaliser et mettre autre chose que ce que vous avez mis sur la fiche produit. C'est vraiment très intéressant de venir travailler avec des mots clés, les mots clés, les mots clés que vont rechercher vos clients.
1: Et par exemple, quand tu parles d'optimiser de, la description pour une illustration, qu'est-ce que tu mettrais Parce qu'à part d'écrire euh, euh, illustration imprimée sur papier euh, sur fin 300 grammes par mètre carré, c'est qu -ce, enfin, vrai que c'est pas quelque chose que vont chercher les clients. On va se dire, euh, les clients oui. vont pas taper dans Google illustration imprimée sur papier 300, oui. 300 grammes par mètre carré. Qu -ce, Je suis que, qu ce que d'accord. conseilles de mettre.
2: Alors, la seule chose que vous pouvez faire, c'est... Euh, mais là, il faut avoir une petite notoriété. C'est le nom de la marque ou le nom de vous, enfin, de, de la créatrice. Et c'est vrai que ça, euh, peut-être que la personne va euh, taper euh, bah, le nom de la créatrice, illustration, et elle va justement tomber sur vos fiches produits. À part ça, comme tu le dis, c'est un petit peu compliqué euh, parce que, comme tu disais, c'est un achat plaisir. donc Les gens vont pas forcément chercher euh, bon le nom exact euh, de votre illustration, euh, et pour moi, euh, c'est vrai que... Est-ce qu'on
1: peut des phrases, ou alors, est-ce qu'on peut mettre des mots-clés, ou est-ce que c'est une pratique euh, bannie par Google Genre, si dans la description, on met euh, illustration cosy, par exemple, moi, ce que je, ce que je dessine, euh, ça pourrait être illustration cosy, illustration feel good, message inspirant, est-ce que c'est des... Dans la description, c'est quelque chose que tu conseilles de mettre, ou ça va plus euh, brouiller la lecture de, de la personne que qu'autre chose
2: non, non, moi, je, moi, je conseille, je conseille de mettre, euh, en fait, Google, Google veut catégoriser chaque euh, page, chaque contenu, donc c'est vraiment bien de mettre des mots clés comme ça qui sont pertinents, bien sûr, on va pas mettre. Mais les uns à euh, la suite des... des autres
1: ou dans des phrases, un petit paragraphe bien tourné.
2: Euh, pas à la suite des autres, parce qu'en fait, il va considérer que c'est du spam un petit peu. C était, c était voilà, ma question. voilà, il va, il, on veut pas être AliExpress, quoi. <rire> on met des mots clés comme ça. Euh, même si ça peut marcher, parce qu'eux, ils ont de... Vraiment, eux, eux, ils jouent sur la quantité. Mm -hmm. Mais nous, on, voilà, on, veut, on veut faire de la mm -hmm. qualité. Il y
1: a une sur la qualité.
2: C'est ça, c'est sûr.
1: <rire> OK. Euh, Est-ce que tu as des fonctionnalités qui seraient un petit peu inconnues de Shopify, des fonctionnalités un petit peu cachées qui pourraient vraiment aider euh, bah, les illustrateurs et illustratrices à développer à... leur vente à... Et
2: leur Ouais. Euh, alors, pour les illustrations, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité cachée sur, sur, sur Shopify. C'est plus au niveau des applications. C'est-à-dire qu'il y a plein d'extensions qu'on peut rajouter pour faire des choses intéressantes. On peut vendre des abonnements. Alors, je pense que pour les illustrations, ce n'est pas, pas pertinent. On peut oh, vendre... Euh...
1: À vendre un abonnement, c'est euh, par exemple ce qui peut se produire sur Patreon, par exemple, non
2: ah oui, oui c'est vrai, c'est mmh, vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ça fonctionne pour pour l'illustration, ok. On peut créer ah, des. Ok.
2: C'est ça. Vous pouvez euh, créer euh, des. Euh, les gens peuvent réserver des des coachings si vous faites. Vous pouvez avoir des coachings. C'est vrai que euh, moi j'avais une pote illustratrice euh, qui justement euh, sa clientèle c'était des illustratrices. Un petit peu, un petit peu comme ouais. toi. Et euh, c'est c'est quelque chose que vous met, vous, pouvez met, vous pouvez mettre en place sur votre site internet avec euh, du, du Calendly, des choses comme ça. Vous pouvez faire aussi... Euh... Alors, attends, je me suis... Euh, oui, vous pouvez vendre des cours en ligne si vous avez des petites formations, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Euh, après, il faut être créatif, hein, en fonction de, de, de ce que vous vendez. Il euh, y a aussi, euh, vous pouvez, il y a une partie euh, tips euh, bon oui. C'est quelque chose que vous pouvez faire si ça vous tient à cœur. Je sais que Shopify a mis en place quelque chose qui s'appelle... Euh, je crois que ça s'appelle Shopify Forest. Il faudrait que je confirme. Euh, Shopify Forest. Et euh, en, en gros, ça fait que il euh, y a une partie de vos revenus, une partie de vous, vous décidez du, du pourcentage, hein, qui va être reversé à des associations euh, qui luttent contre euh, pour, pour l'écologie, pardon. Euh, et tout ça pour planter des arbres et je trouve que c'est euh, vraiment ça peut vra vraiment être top si justement pour vous, euh, l'écologie c'est important et mm -hmm. euh, vous, vous voulez avoir quelque chose comme ça sur le site qui peut s'implanter euh, très facilement avec Shopify euh, après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme applications qui pourraient être intéressantes il y a quelque chose que j'avais fait avec euh, une cliente euh, qui était intéressant, c'est l'application de Pinterest c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont une, une, l'application qui, Pinterest, vous pouvez euh, bien sûr, il faut avoir un compte Pinterest avant, mais vous pouvez la connecter avec Shopify. Et en fait, automatiquement, l'application va vous créer des épingles euh, en, en fonction de vos pages produits. Oh. Avec toutes vos images. Et ça, euh, moi, j'avais une euh, un client comme ça qui avait beaucoup, beaucoup de, de produits. Euh, et euh, il avait des ventes comme ça, en ne faisant rien. Euh, mmh. Juste avec les épingles qui ont été créées automatiquement. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai qu'il faut avoir euh, un certain volume et il faut publier régulièrement des fiches produits pour que ce soit intéressant pour vous sinon c'est pas sinon c'est pas très intéressant
1: ouais. euh, et du coup euh, je, je, je termine ce cet épisode euh, en te parlant de quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup abordé sur le podcast et euh, mmh. quelque chose qui personnellement, me tient beaucoup à cœur, étant donné que j'ai arrêté de prendre des commandes euh, en 2023 et que j'ai quand même eu euh, des ventes en illustration parce que, justement, c'était un aspect de mon entreprise que j'ai soigné et j'ai nommé la relation client, qu'on appelle aussi le customer care. Et, euh, et en gros, c'est comment est-ce que tu
0: fais pour gérer
1: ta relation avec des gens qui sont soit déjà, qui ont soit déjà achetés, soit qui ne sont pas encore clients, mais qui, qui vont le devenir donc, mmh. comment est-ce que tu gères une communication avec euh, la communication avec tes, tes clients ou tes prospects sur euh, sur ta boutique en ligne, sur une boutique en
2: ligne Oui, bien sûr. Alors déjà, bon, on va séparer, on va diviser. Ceux qui ne sont pas encore clients, pour moi, vraiment, euh, si on veut essayer de faire un petit peu comme si c'était une boutique physique, on ne peut pas totalement, hein, mais en tout cas, avoir peut-être un chatbot. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir assurer euh, le chatbot, il faut, faut pouvoir être là. Après, vous pouvez avoir des heures d'ouverture de, et de fermeture. Hein. Moi, c'est ce que je conseille, de bien préciser ça. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit euh, contact avec les personnes. Euh, c'est quelque chose qui est très, très utilisé euh, par les clients pour justement avoir une réponse très rapidement plutôt que passer par mail et oui. attendre deux jours. Bon, la, la personne a le temps de changer d'avis d'ici là, et, et d'acheter une autre illustration, mais, euh, mais en tout cas avoir, avoir un chatbot, et surtout euh, ce qui me manque je trouve c'est avoir euh, un, un contact super simplifié le fait qu'on puisse vous contacter de manière super simple, que ce soit très clair, c'est-à-dire euh, on va vous donner une réponse dans les 48 heures euh, qui suivent ouvrez, que ce soit super clair avec, avec les personnes, et euh, surtout dès que vous avez euh, que vous contactez vos clients, que ce soit par mail, euh, n'importe, vraiment soignez votre style de communication, soignez euh, votre. Euh, soyez bienveillant, soyez euh, chouchoutez vos clients euh, et, et les personnes qui ne sont pas encore clients chez vous. Parce que je vous promets que ça, les personnes, elles sont euh, conscientes de ça et ça les touche. Et euh, le fait de, de, de se dire, ah, la personne, elle m'a elle a super bien répondu à ma question, elle a été trop gentille, elle a été réactive, ça peut euh, changer beaucoup de choses. Ensuite, après, vous avez le côté euh, bah, les clients. Donc, les clients, vraiment, euh, soyez réactifs, répondez concrètement aux questions, même si c'est des... Euh, on vous a fait euh, un petit peu de, des remontrances, des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Soyez toujours polis, respectueux, vraiment. Euh, ça, c'est bah, la base, un petit peu. C'est la, euh, euh, ouais, voilà, les... la base. Ouais, c'est la base. C'est ça. Et vraiment, euh, c'est quelque chose... Je sais que pas beaucoup le font parce que ça prend du temps. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux, mais la newsletter. Mmh. La newsletter pour garder... Euh, pour créer ce contact et garder ce contact avec vos clients et pour les fidéliser, c'est super, super, super important. Et c'est surtout la newsletter c'est le seul euh, canal dont vous êtes 100% propriétaire. Contrairement mmh. à Instagram, demain, bon, je ne pense pas, hein, mais demain, Instagram n'est ne, plus mmh. là. Mmh. Voilà, c'est ça. Ou Instagram, vous clôture votre compte, euh, vous perdez un petit peu tout. Alors que si vous avez les emails de vos clients, euh, vous pouvez mmh. les recontacter en disant « Ah bah, j'ai perdu mon compte, euh, mon nouveau compte. Euh, » Et si, euh, suivez-moi sur mon, mon nouveau compte. Bah, vraiment très important. Donc, développer votre euh, votre euh, euh, vos, vos clients, les emails, voilà, la newsletter, ça, c'est très, très, très important.
1: Et c'est important que tu dises ça parce que tu as commencé à parler de fidélisation. Est-ce que tu as, en plus de la newsletter, tu as des trucs à nous donner pour bah, fidéliser une clientèle et faire en sorte que les gens qui ont acheté une première fois reviennent Parce qu'on le sait, c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez nous qu'à quelqu'un oui. qui n'a jamais euh, sauté le pas encore.
2: Je suis d'accord. Euh, je suis d'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé aujourd'hui. Et je trouve ça dommage euh, parce que quand vous avez un client, euh, en fait, c'est pas votre possession. c'est pas vous avez un client et puis hop, c'est bon, j'ai mon client. Euh, comme ça, Non, faut vraiment entretenir le lien. Et la newsletter, ça peut être un moyen d'entretenir justement ce lien. Moi, ce que je vous conseille, c'est vrai qu'on peut penser tout de suite au programme de fidélité. Ah, je vais créer un programme de fidélité qui va faire en sorte que à mes clients, voilà, ils soient récompensés en fonction de ce qu'ils achètent. Alors, j'ai euh, regardé une étude, j'ai regardé des études, pardon, il n'y a pas très longtemps, euh, qui disent qu'en en fait, les, le programme de fidélité n'est pas très rentable pour les entreprises, mmh. euh, en réalité. Euh, donc, c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux. Moi, je ne vous conseillerais pas d'avoir un programme de fidélité, mais plutôt de, créer, de vous créer une liste VIP. Et ok, dans cette liste VIP, vous vous dites ok, c'est quoi les critères justement pour rentrer dans ce groupe VIP et c'est quoi les avantages que je peux donner à ces personnes-là. Peut-être que vous pouvez euh, alors le côté classique, hein, c'est euh, des, des réductions, des réductions mmh. exclusives envoyées par mail à ce groupe-là, mais vous pouvez faire peut-être des éditions limitées mmh. uniquement réservées pour ces personnes-là, des conseils exclusifs euh, Vraiment, vous pouvez être super créatif, et je pense que vous avez un, un esprit créatif, vous pouvez être super créatif pour vraiment vous créer cette petite liste VIP, les chouchouter, comment les chouchouter, de quelle manière, et, euh, et aussi faire en sorte que ça vous prenne pas trop de temps, que ça vous rajoute pas trop de travail non plus. Mmh. Euh, parce que ce n'est pas, pas ce qu'on veut, vous avez déjà énormément de travail avec les on illustrations. Est pas,
1: on n'est pas sur Patreon,
2: on n'a pas et du contenu
1: euh, exclusif à fournir chaque mois, donc ouais... Faire attention, je sais qu'on est en mode, euh, on aime tous et toutes notre, notre boulot, donc on est un petit peu en mode surexcité over delivery, sauf qu'au euh, qu bout d'un moment, il faut que ce soit rentable quand même pour nous et qu'on ait quand même le temps de faire des choses qui ramènent de l'argent.
2: C'est ça. Et puis, mmh. tout simplement, pour fidéliser, bah, c'est d'être carré avec le client, c'est de euh, bien gérer la livraison, euh, des petites attentions, euh, qui vont faire plaisir à la, à la personne, d'être super bienveillant avec les clients, et ça en fait ils vont se dire ouais mais ok j'achète une illustration mais j'achète aussi autre chose, j'achète euh, euh, j'achète euh, bah, un peu votre personnalité, j'achète euh, voilà tout ça ce, ce package en fait. J'achète
1: euh, dessiné en France, imprimé en France, que, ça. Euh, que je soutienne une entreprise et pas une multinationale etc etc.
2: C'est ça c'est ça. Donc, vraiment, euh, pour fidéliser, c'est pas facile, mais c'est plus rentable pour fidéliser que de, de chercher tout le temps de nouveaux clients.
1: Ok. Et on approche de la fin de cet épisode. Du coup, c'est ma dernière question. Si tu devais oui. résumer tout ton savoir en trois conseils indispensables pour lancer sa boutique en ligne, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore sauté le pas mais qui en rêvent, tu nous donnerais quoi
2: alors, euh, premièrement, de bien s'informer, comme je vous l'ai dit. Euh, ouvrir une boutique en ligne, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Euh, il faut que ce soit réfléchi, donc n'hésitez pas à poser des questions à des personnes qui ont déjà des boutiques en ligne. Donc, restez bien abonnés <rire> à Marie. Euh, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions sur euh, est-ce que je choisis un, euh, WordPress, est-ce que je choisis euh, euh, Shopify, est-ce que je choisis PrestaShop N'hésitez pas à me poser des questions sur ça euh, pour vraiment faire en sorte que euh, tout soit carré, euh, de penser à la stratégie parce que ça prend du temps. Vraiment, avoir une boutique en ligne, ça prend du temps. Euh, donc, faites attention. Ensuite, euh, deuxième conseil, c'est vraiment travailler votre singularité, comme je l'ai dit. Euh, travailler votre univers de marque euh, pour vous démarquer et pour faire parler de vous. Euh, faire en sorte que, ok, euh, peut-être, je ne sais pas, vous avez un style unique euh, de, de, un style unigraphique quelque chose comme ça. En tout cas, travaillez, que ce soit avec vos illustrations, votre style, ou que ce soit à travers votre personnalité. C'est-à-dire qu'on a envie de vous suivre, on a envie de suivre vos aventures, euh, on a envie d'acheter parce qu'on veut vous soutenir, parce que vous avez fait le choix de, de produire français, parce qu'on qu aime vos valeurs. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à parler de vous, parler de vos produits aussi. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui ont peur de vendre, est-ce que c'est tout Mais non, n'ayez pas peur de vente, n'ayez pas peur de montrer vos produits, n'ayez pas peur de montrer votre personnalité. Et euh, en troisième, euh, c'est euh, de... Euh, euh, alors, on peut penser qu'une boutique en ligne, c'est un petit peu des revenus passifs. Moi, j'aime pas trop ce terme revenu, revenu passif parce que rien n'est vraiment passif. Non, euh, c est, c est, c est, il y a énormément de travail, mais aussi, faites attention à pas euh, faire un burn-out à pas euh, à bien gérer votre temps à bien prendre du temps pour vous parce que c'est vraiment très très important et euh, j'en rajoute un dernier par rapport au prix vous savez que euh, je, on est on est un petit peu chiante avec ça mais c'est super super important vraiment euh, ça c'est quelque chose que je répète 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 fais attention à ton prix fais attention à ton prix euh, inclut bien tout ce qui est URSSAF, épargne CFE euh, voilà. Pour si, que tu vous soyez payer, si tu veux rentable.
1: Si tu payer une voiture que tu n'en as pas, mais si tu veux payer une, euh, bah justement mettre de côté pour ta retraite, puisque tu ne cotises pas forcément, euh, etc., etc. Enfin vraiment
2: on... ouais, prendre, ça. Euh,
1: prendre tout en compte.
2: C'est ça. Et mettez-vous à la place de votre client. Si vous, ouais. vous avez de l'empathie, euh, vous ne pourrez que faire des choses qui sont bien. Vraiment. Voilà.
1: Et ben, ce sera
2: le mot de la fin. <rire> euh...
1: <rire> Merci énormément pour tous tes conseils, Nima. C'était vraiment super intéressant. Je suis certaine que les auditeurs et auditrices ont apprécié puisque c'est complètement inédit d'avoir de, de, ce, cette expertise-là sur, sur les boutiques en ligne. Euh, je répète super. parce qu'on peut te trouver. Euh, donc, oui. tu es sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, notamment, at Magify, M-A-G-I-F-Y. Euh, et tu as ton site qui est aussi magify.fr si je me trompe pas c'est ça exactement, euh,
2: exactement.
1: Et tu nous as parlé d'un mini cours tout à l'heure est-ce que tu veux nous en dire plus
2: euh, oui bien sûr je suis aussi sur Youtube si vous avez besoin de tutos Shopify n'hésitez pas à regarder ma chaîne Youtube et euh, bah, j'ai un mini cours c'est comment fixer ses euh, prix de vente euh, TTC alors c'est plus euh, approprié si vous habitez en France euh, et si vous êtes auto-entrepreneur voilà sinon euh, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas adapté ouais okay. honnête et
1: <rire> eh ben je mettrai le lien sous le sous l'épisode enfin, dans la description de l'épisode merci d'être euh, merci. Merci venu Nima encore une fois c'était hyper intéressant euh, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas de créer du beau salut